0: better <laughs> I el episodio de hoy arranca con la iniciativa italiana para conseguir un emoji para el vino rosado. Continuamos con el análisis de los vinos blancos que saldrán al mercado este año por Joaquín Hidalgo. En tercer lugar, repasamos las conclusiones de un analista norteamericano sobre la participación del vino en ese mercado. Y finalizamos con un informe que habla de los impuestos al vino en los Estados Unidos. Bienvenidos a iVino, e el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola vinícola mundial. Info de primera, preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Y vino. Se viene el emoji del vino rosado. El consorcio di tutela Chiaretto e Bardolino ha expresado su deseo de que los vinos de sus productores estén correctamente representados en las redes sociales. El objetivo del consorcio es promover y proteger el vino rosado italiano, específicamente Chiaretto di Bordolino, una categoría de rosado seco del Lago de Garda de Verona, y recientemente ha lanzado una campaña para instar a las empresas de redes sociales a crear un emoji de vino rosado. En la actualidad, el vino tinto y los vinos blancos espumosos están representados en forma de emojis en todas las principales plataformas de redes sociales, pero el rosado e incluso el blanco no pueden ser referenciados.
1: Soy Soledad Marroquín de Perú, comunicadora gastronómica desde hace 20 años enfocada en el vino y hace cuatro años creé la Ola Rosa, que impulsa el disfrute del vino rosé. Esta categoría sigue creciendo en consumo y preferencia en el Perú, las importaciones han aumentado en 30% cada año y las bodegas nacionales también han incrementado su producción para responder a la creciente demanda de los consumidores que encuentran en el vino rosé una opción fácil de entender y disfrutar. El emoji de vino rosé es indispensable para seguir promoviendo la cultura del buen beber.
0: El consorcio ha presentado al consorcio Unicode la organización californiana que supervisa las reglas de escritura por computadora, una solicitud para crear un emoji de vino rosado. Esta semana también ha lanzado una petición en change.org en apoyo del emoji. Si escribimos sobre vino a nuestros amigos en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, podemos usar la imagen de una copa de vino tinto, dos copas flautas o una botella de vino espumoso, pero falta la representación del vino rosado, es lo que argumenta el consorcio Chiaretto. Esto se remonta al hecho de que el rosado ha sido menospreciado durante décadas. Esto continúa hoy en día, a pesar de que el vino rosado es un fenómeno de tendencia mundial. El consorcio cree que es hora de acabar con esta brecha comunicacional y permitir que los amantes del vino del mundo expresen plenamente su amor por el vino rosado. Compartir en las redes sociales el placer de beber una copa de vino rosado es difícil debido a la ausencia de un ícono de vino rosado en los celulares y las computadoras, según dicen ¿por qué no darles una representación adecuada? Esta no es la primera vez que el consorcio del vino hace campaña por un nuevo emoji. En 2018, el productor de Chardonnay del condado de Sonoma, Kendall Jackson, solicitó a Unicode un emoji de vino blanco, pero a pesar de un documento de propuesta de 15 páginas y una campaña prolongada, fueron rechazados. Estás escuchando Y Divino mayor altura, mejores blancos argentinos. Joaquín Hidalgo realizó su segunda cata de vinos argentinos para Vinus y a continuación transcribimos algunas de las apreciaciones que realizó sobre los blancos que tuvo la ocasión de degustar. Cautivantes. Esta es una buena definición para algunos de los vinos blancos que se están produciendo hoy en Argentina. Precisión de fruta sutiles acervales, crianzas calibradas a favor del vino abren un paladar entre concentrado y ágil, de gran frescura, en los que cada elemento se estructura en torno a la acidez, particularmente en los casos más austeros y salinos. Cualquiera podría pensar que hablamos de Chablis, Bubré o Sancer, pero no. Estamos bajo el cielo luminoso de Mendoza, a pocos kilómetros de los glaciares que coronan los Andes. De ese paisaje hablan una parte de los más de 300 blancos y espumosos que caté este año, dice Hidalgo. Muchos de ellos viejos conocidos para mí, otros tantos ignotos.
1: En general la categoría de burbujas de Argentina no es muy conocida afuera, pero desde principios de este año el grupo Louis vuitton Mouet Genesis, propietario de Yandón, ha decidido empujar la exportación de sus burbujas. Me pareció oportuno por ahí hacer un paneo del mundo este, espumante argentino. Y nada, los resultados son interesantes. No hay nada fuera del lugar que uno ya conociese, tal vez algunas marcas menos brillantes que, que han ganado algún lugarcito específico, pero cualquier consumidor argentino sabe o conoce que en el universo de las burbujas hay consistencia en general y, este, y algunas este, perlitas que vale la pena descubrir. Eh, en eso el reporte me parece que aporta un granito de arena.
0: Puestos a sintetizar, sin embargo, Chardonnay y Semillón alcanzan los máximos puntajes mientras que ciertas burbujas de base Pinot Noir y Chardonnay resultan opciones fuera de serie.
1: Lo otro que me pareció interesante es que habiendo probado fundamentalmente blanco de la cosecha 2020 y 2019 el contraste de añadas es marcado fundamentalmente la 2020 en blancos da algún desbalance en términos generales hacia vinos más potentes o con una estructura etílica más marcada mientras que los 19 siendo una cosecha más fría o más fresca tienen mejores acideces y entre ellos el contraste es realmente marcado con lo cual me parece interesante ahora dentro de los 2020 por ejemplo los recortes de zonas más frías llámese san pablo la parte alta de gualtadarí la carrera y prácticamente no te das cuenta no no existe esa distinción porque bueno el clima de todas maneras hace que esa región no haya sufrido un poco los estragos de la 2020 que fue una cosecha atropellada de mucho calor y seca con lo cual fue muy rápida y bueno no todas las bodegas pudieron achuntarle al balance ideal
0: los precios en muchos casos son tentadores como para arriesgarse a probarlos en el mar de vino mundial pero si sí me apuran dice hidalgo la verdadera razón para probar algunos de los mejores vinos de este reporte es sencilla la sorpresa pura, casi naif de descubrir blancos intensos y singulares en el rincón menos pensado del mundo, la tierra del Malbec.
1: Respecto a los varietales, me sigue pareciendo que en Chardonnay Argentina tiene algo muy especial para ofrecer, y es esa combinación de viñedos de altura que ofrecen una frescura equivalente a cualquier zona fría del mundo llámese Borgoña, llámese Loire pero justamente con un modelo de madurez más avanzado entonces tenés perfiles gustativos en Chardonnay particularmente, donde por ahí hay algunas notas de frutas tropicales como ananá, si crees o, o manzana verde saliendo no de lo tropical, ya si el costado más vegetal, pero con vinos de 13,5 medio, 14 grados de alcohol, entonces son vinos que ofrecen una potencia gustativa superior a la media en ese nivel así que a mí me parece que Chardonnay de altura, Argentina tiene predicamento propio para dar y ese reporte da buena cuenta de que los mejores puntajes o los más altos están asociados a ese segmento
0: En las condiciones tan extremas como las que se plantean en Mendoza, el trabajo con las hojas debe ser muy fino para generar túneles de aireación que protejan al mismo tiempo los racimos. Esto lo dijo Alejandro Vigil enólogo de Catena Zapata y autor de White Bones y White Stones Chardonnay, una dupla de blancos que sirvió de norte para los productores es un trabajo técnico y de detalle. El escenario sobre el que se desarrolla hoy una vanguardia de blancos es un arco imaginario que recorre el Valle de Uco, desde los Chacalles hasta la Carrera. Son 45 kilómetros en línea recta y oblicuos a la cordillera con una altitud de entre 1.000 y 1.900 metros sobre el nivel del mar. El Chardonnay tiene una presencia de alrededor de 1.950 hectáreas, aunque también hay Sauvignon Blanc y Semillón. Hemos aprendido mucho, sobre todo del manejo de la viña en cada lugar, ya que no es lo mismo el suelo de San Pablo ni su pluviometría respecto de Hualtayarí o los Chacalles. Esto lo dijo Sebastián Zucardi, enólogo de Fósil Chardonnay 2020, uno de los más puros ejemplares para una vendimia caliente. Alejandro Sejanovich, autor de Saja Chardonnay 2019, entre otros blancos atrevidos de este reporte, reflexionó en la misma línea. Cada subzona tiene su especificidad. Gualtayari, por ejemplo, puede parecer una región fría por la altura, pero si las viñas están plantadas sobre el sector de suelos arenosos, la ecuación se invierte. En la aproximación de Terroir también hay elaboración y crianza. Algunos abonan una crianza que subraye y complemente el origen, como Trapiche Terroir Series Finca Los Árboles Chardonnay 2020, Terrazas de los Andes Gran Chardonnay 2019 y Viña Cobo Cingaretti Estate Chardonnay 2019, ambos de Tupungato. Respecto a este último, Andrés Viñoni, enólogo de Viña Cobos, dijo Venimos ajustando mucho las crianzas, eligiendo tonelerías entre Dami y Vilón y combinando bosques con el objetivo de potenciar al máximo la expresión del viñedo. Por su parte, Sergio Cassé, enólogo de Trapiche, explicó Nosotros dejamos atrás la maloláctica y conseguimos vinos más vibrantes.
1: Creo que es bien interesante, más allá de que en, en el reporte hay un puñadito de altísimos puntajes, con 95 o muy poquitos vinos, dos, y hay un 96, indistintamente de que hay altos puntajes, yo creo que los productores que los tienen, además de que hacen buenos vinos, lo merecen en, en función de, lo que, de la trayectoria que tienen haciéndolo. Lo que sí creo es que hay una consistencia muy marcada en una segunda línea, en el reporte está en torno a los 92 puntos, si se quiere, eh, donde hay muchos vinos y muy buenos con rangos de precio más accesibles, entonces me, me gustaría pensar que hay una, un pelotón de, de, de vinos blancos accediendo y creciendo que merece la pena prestar la atención, independientemente de que haya un medallero con sus highlights específicos, pero creo que ahí hay, hay buena tela para cortar.
0: Y vino, estás escuchando y vino. y vino, el vino necesita empezar a luchar por la cuota de mercado en Estados Unidos. Las interrupciones de la pandemia de COVID-19 han sido la historia durante los últimos 15 meses, pero a medida de que se eliminan las restricciones, la industria del vino tiene que enfrentar un desafío mucho menos dramático, pero que potencialmente podría ser mucho más transformador. Esto es una participación de mercado en declive junto con una población en edad de beber que continúa envejeciendo, es decir, un porcentaje cada vez menor de estadounidenses de 21 años bebe vino de forma regular. Necesitamos estudiar el estado actual de nuestra industria y descubrir cómo mejorar la participación en el futuro, especialmente ahora que ya no hay más vientos en contra. Esto lo dijo John Moramarco en un seminario web el 15 de junio. Tenemos que encontrar nuevas herramientas para impulsar a toda la industria. Desde 1993 a 2016, la participación del vino creció a una tasa del 3,4%, mientras que todo el mercado total de bebidas alcohólicas creció un 1,2%. En este periodo, la población total en edad legal para beber también creció un 1,2%. Desde entonces ha sido una historia muy diferente, con los destilados recuperando participación y más recientemente disfrutando de un crecimiento explosivo gracias a la nueva generación de cócteles enlatados. Los aumentos repentinos de las ventas minoristas y directas al consumidor de los meses de la pandemia enmascararon el hecho de que la participación total del mercado del vino se está desvaneciendo. A medida de que el vino pierde participación, la población en edad de beber es esencialmente plana a una tasa de crecimiento de 0,6%. El mercado no está creciendo, por lo que el vino necesita descubrir cómo hacer crecer su porción. La realidad es que el mercado es tan grande, y por varias razones, no creo que veamos un aumento en el consumo per cápita, es lo que dice Moramarco. El vino necesita conectarse con los consumidores más jóvenes mediante el desarrollo de productos que puedan competir en el costo por porción. Una popular marca de vino minorista, a 12 dólares por botella, tiene un costo por porción de alrededor de 2,40, mientras que las principales marcas de agua mineral tienen un costo por servicio cercano a 1,50. La industria también necesita recuperar la hora de las comidas, desarrollando marcas que combinen bien con una cocina más diversa, como la comida asiática, hispana o afroamericana. Un enfoque europeo en el maridaje de comida y vino funcionó durante las décadas de crecimiento del vino, pero puede que no sea lo mejor para los consumidores más jóvenes con antecedentes y gustos mucho más diversos. Esa lucha por la participación deberá tener lugar dentro del sector local que, según Moramarco, todavía está luchando por recuperarse por completo y los cambios en el comportamiento del consumidor inducidos por la pandemia pueden dificultar aún más la recuperación total. Mora Marco dijo que los datos muestran que los estadounidenses no bebieron más durante la pandemia, simplemente trasladaron su consumo a sus hogares. Después de un año de gastar comparativamente menos que en bares y restaurantes, una carrera inicial de regreso a los restaurantes puede ser seguida por un nuevo punto de equilibrio entre el gasto dentro y fuera de la casa más bajo que el que tenía la industria en 2019. También utilizó las ventas minoristas de un conjunto de marcas de vino de alto nivel del Valle de Napa como Caymus, Silver Oak, Rombauer, Joseph Phelps y algunas otras para ilustrar aún más los cambios entre el on y el off-trade. Las ventas de estos vinos han sido mucho más fuertes que el canal en general ya que los consumidores los buscan y también han subido de precio. Las bodegas cambiaron las cantidades asignadas a restaurantes y no parecen hacer el cambio en el corto plazo. Lo interesante para mí es que creo que los dueños de estas marcas no cuentan con que los restaurantes regresen tan rápido. Esto es lo que dijo Mora Moramarco. Estás escuchando y vino. Estás escuchando y vino. Una nueva herramienta para exportadores, el mapa de los impuestos en Estados Unidos. La Tax Foundation, una organización sin fines de lucro sobre políticas tributarias, ha publicado un mapa que compara los impuestos especiales al vino en los 50 estados de Estados Unidos expresados en dólares por galón de vino. Para una mejor comprensión del tema, convertiremos los números a dólar por caja de 12 botellas, esto es 9 litros. Según la investigación de The Tax Foundation, los estados tienden a grabar el vino a una tasa más alta que la cerveza, pero más baja que los licores destilados, probablemente debido a que el vino se encuentra en algún lugar entre el primero y el segundo en términos de grado alcohólico. Kentucky tiene con mucho los impuestos especiales sobre el vino más altos con $7.68 por caja, mientras que Alaska, en segundo lugar, está muy atrás, 5,94 dólares por cada 9 litros. Mientras tanto, los impuestos especiales al vino más bajos se encuentran en California y Texas a 47 centavos y medio de dólar. Y pueden consultar el mapa en nuestro blog para conocer los impuestos en todos los estados. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.